0: 一个快乐人要做快乐事，日日进百书，喜乐咿呀呀。青山细谷，长龙卧虎，高山低谷，处处蒙福。各位听众朋友，欢迎您收听全福时间。我们是一群全福会的男士，热爱家庭，关心社区，是世界上最快乐的人。让我们在全福时间中。用自己生命的故事、职场和人生的体验，跟您分享全面的祝福。亲爱的听众朋友，欢迎来到全幅时间，我是毕礼江一红
1: ，我是邵阳
0: ，我们现在在疫情里头已经。很长一段时间了，到现在呢，开始有些地方可以说回去上班啊，这些好久没有跟邵阳能够一起访谈了。邵阳的角色是 ，Free 芒的什么
1: ？是议员，所以我实际上在这次从疫情刚开始一直到昨天，我们始终是紧锣密鼓的啊、呃，在扮演一个我们政府所应该扮演的这样的一个职能，在帮助民众一起来抗击疫情。从开始的如何防范、如何整治，到现在变成如何恢复、重启经济，一步一步走过来，真的是非常的艰辛
0: 。你可不可以讲讲看，在疫情发生以前，就说一般政府就正常来讲，它应该是扮演什么样的角色？可是，在疫情真的发生以后，我相信政府好像在扮演了更多的角色，所以这些方面，你可不可以跟大家分享一下？
1: 好的，其实美国的政府实际上和这、呃、我们所熟悉的这亚洲的很多的国家的政府不一样，是在于美国是美利坚合众国，各州实际上呢是和呃这个中央政府一起组成了这样子的一个啊、呃、集体。那么对于不同的政府的机构啊、呃，它的行政职权是不一样的。那么。在疫情发生之前，我们都知道，在美国主要是分成民主党和共和党两大政治的势力呢。呃，民主党和共和党的理念是不一样的。共和党基本上呢是崇尚自由经济，然后他希望是低税收、小政府、自由经济有充分的活力，管辖的这个力度就比较少，而是让民众能够尽可能的享受他们的权利，而。民主党的理念是大政府、高税收，什么呢？都是由政府来进行包饭，那么也能够啊、呃、提供很多的高福利啊、呃，特别是在各个领域，在经济的领域里面呢，它讲究这个管辖或者是监管，建立很多的规章制度。有些人就觉得它是一个可以保护每个人权利的一个这样的一个机构，但是同时呢，也有很多做生意的朋友就觉得说政府的。这个手伸得太长。我们现在看到说，实际上，呃，从一月份中国开始爆发疫情，我们就看到了啊、呃，美国这边就开始紧张起来了。可是呢，因为美国的这个呃联邦政府和州政府呢，他们的权力的范围不一样，在各州实际上都是由州政府来决定，联邦政府呢只有这个提供资助，比如说他通过一些的。啊，这种叫做 FEMA 这样的组织呢，啊，向各州提供资助，但是呢，他却没有办法命令各州来进行各样的活动。特别想到说，当我们加州已经开始这个居家避疫的时候，实际上呢，啊，这个川普总统代表联邦政府向纽约州也提出了这样子的请求，可是没想到，呃，纽约州的州长就说：“你这个实际上要发起一场革命吗？啊，我才不听你的。”所以纽约州迟迟没有这个呃居家闭疫，也造成了后来啊整个纽约州，特别是纽约市的疫情爆发。那我们就可以看到，实际上呢，呃，这就是美国的这个政体跟亚洲的很多的集权国家是不一
0: 样的。对你讲的这个非常好玩，我也看到，因为这个过程里头，我也看到呃，川普总统有一阵子还他说。呃，他有这个权利，他可以做一些事情。然后各州，我记得纽约就说：“你又是皇帝吗？你要独立吗？”所以当他们不想要的事情的时候，他们就说：“州政府你都不能做。”所以那川普就 back up 好，那你们各州自己 handle。”那等到到了他们需要的事情啊，疫苗啊，或者是说希望补税的时候，又说联邦政府应该来帮助我们每个人。所以就是说这个界限，我就听得有点糊里糊涂的。还是就是说，因为两个政党党派的关系，会有不同的态度
1: 。对，那么。再回到这个疫情方面哈，那疫情开始的时候呢，那个最凸显的就是防护设备 PPE 以及呼吸机的不足。中国这样的政府呢，它是由政府来供应各样的医院的这方面的需求。可是，在美国你也知道啊、呃，实际上呢，美国有很多的私家医院啊、呃，而他们是应该是。啊，自己要为自己所需要的呼吸机和 PPE 来负责。那么整个调配啊，防疫并不是由这个市政府来决定。啊，在美国，我们有县政府，还有市政府。很多人对这个县政府并不是非常的了解。实际上呢，在这个公共卫生和防疫这一块呢，县公共卫生局实际上是拥有很大的权。在啊，三月中旬。我们湾区有六个县联合发布这个居家 BE 的行政令，实际上呢，就是在向各个市来进行发布，而我们这个各市的市政府，包括我们的市警察局呢，就变成了一个执行它的行政令的一个单位。举个,举个最简单的例子呢，就是说我们弗利蒙市的警察接到说要求特斯拉工厂停工、关门的。命令以后呢，就必须上门去监管，确保的确在当时特斯拉的工厂，因为不符合所谓的必
0: 要商家的这个定义呢，也不得不停工。你并到的是个很好的话题，我们把这个稍微放在后面一点，回到你现在刚刚讲的，就是说一个州，他觉得他有这个很多事情，联邦你不要管。那我就很好奇，像你刚刚讲的，你刚,刚说县政县这个县政府就是我们这边的一个 c 体，对不对？很多事情是不是一个州里头各个县也可以做自己的决定，而不一定要听州的？有是不是也是一样的情况
1: ？呃，实际上也是有这样子的情况。如果说你去看呃这个我们接下来要讲到的这个特斯拉工厂，它这个重新开启复工的这个这件事情的话，你就可以看到这一点。但是呢，一般来说呢。人们对县这一级的这个政府单位呢，并不是非常的熟悉。通常呢，他们也是在幕后的。原因是在于呢，他们实际上从这个卫公共卫生以外，并没有对各市有管辖权。他们啊，只是在比如负责收缴这个房地产税啊，以及这个特别是跨市的合作，像公共交通方面的，那么就是会用到。这些县一级的行政机构，可是呢，市政府所做出的决定呢，县政府是没有办法推翻的。换句话来说，它不是我们顶头上司。那同理，那呃，县政府所决定的州政府也没有办法推翻，啊、呃，那么这和中国的这种中央集权，然后一级压一级的这种的政府建制呢是不一样的。但是呢，这并不代表说在整个的疫情。当中呢，除了公共卫生以外，我们作为市政府就没有办法做事情。实际上，我们一直很忙，做了很多很多的事情，你要不要来听一听？好啊，好。那我们在疫情刚开始的时候呢，我们县呃政府已经颁布了这个所谓的居家隔离令以后呢，那么我们市政府呢就在我们自己的职权范围里面做出三项的这个呃规定。第一个呢就是。惩治任何哄抬物价的行为，特别是在这个呃防护用品 PPE 方面，会有我们就制定了在这个呃福利盟市严禁，就是把这些的生活必需品，包括防护用品、食品啊、呃、汽油等等等等，严禁它这个哄抬物价啊、呃、来牟利，这、就是第一。第二呢，严禁囤积。囤积就是说，刚才我讲的，有些人他不是通过高价出售的方式，而是通过呢抢购，然后囤积，以至于呢到稍后的时候呢再高价出售。那么这种的行为呢，实际上也是啊为这个大家的的公共安全呢造成了很大的一个危害。所以呢，我们市政府所制定的第二条这个市里面的法规呢，就是严禁囤积这些的。啊，必要的民生用品和啊卫生保护物资。第三条，我们是制定了一个紧急的，严禁因拖欠房租而驱赶房客的这样的一个啊法规。换句话来说，从居家避疫开始的三十天内，我们是严禁因为租客没有钱或者是以其他原因。未缴房租，而房东驱赶房客，那么这就保证了什么呢？就是说，至少是让大家有个地方可以居家避疫，而不用担心因为交不起房租被房东赶出来而露宿街头。不仅如此，我们呃实际上呢，增加了啊、呃，我们正在改建的这个汽车旅馆的房间数啊、呃，来容纳那些。或者收留那些在街头流浪的流浪汉啊，就是就是叫做无家可归者嘛，那么，也让他们可以有效的来居家避疫。那么这些呢，都是我们市政府一开始的时候就呃执行的。那么很好玩，就是我们知道说这个一方面我们是在居家避疫，同时的话呢，大家都非常关心说呃到底这个检测的。手段够不够，对不对？对，对。当时我们担心两条嘛，一条就是医院的病床够不够，呼吸机够不够；另外一个呢，就是说检测的手段够不够。那么由弗利蒙市，呃，消防局和这个呃阿拉米达县的消防局呢来进行合作，通过呢和 Mano Park 一家生物科技公司啊、呃、来进行一个这个签订合约。就在我们的福里蒙市的消防局的战术演练中心呢，就设立了一个这个检测的中心。那么这个中心呢，实际上是是向这个整个加州开放，优先照顾在第一线的医护人员和警察、消防人员。但是呢，啊、呃，我们是提供免费的检测，所以不管是你是否是公民，不管你是否住在福里蒙市。都可以来我们福利盟来进行检查，这个就是实际上是呃解除了很多，特别是一线的医护人员和警察、消防人员的担忧，他们可以随时来检查。在开办的过程当中呢，我们市政府从我们的常费当中就是特别拨出经费，每一个检查我们福利盟是是为这个检查者是因为他们是免费接受检查，我们要为他们付。一百五十美金的费用，真是不少
0: 。我其实看到你刚刚讲的你们的三个严禁的事项，我觉得说，这个不光是一个你们的一个市，或是说一个康体，这其实应该是整个州都该做的事情。因为光是你们一个市，他们开个开个二十分钟就到另外一个地方去抢购了，那真的非常好像你刚刚讲的哄抬物价呀、啊，这些抢购啊，其实在不同的地方都有发生。没想到，就是说，从你们那边，光是从你们一个县的这个角度，你们就已经可以马上就定出这些政策。不过，像你刚才讲的第三个，你讲的说，呃，拖欠房租的这件事情而赶走房客，对，其实因为我自己做物业管理，所以其实我也是，呃，就是说，确实是有很多人会碰到这种困难。那很多人其实也不见得拿得到补助。所以就是说，确实是也，我觉得也蛮有必要的。可我晓得，在当初在就是这个，特别是这件事情，我晓得不同的城市有不同的政策。当初我记得在三火市的时候，他几乎要定了，就是说他们 City Council 本来想说，呃，本来想要通过一条法令，就是说让所有的这些房客三个月不用付房租。那结果哦，很多这个。这个房东就开始跳脚说：“可是我们也要付，他们也有他们的费用要付。”所以后来还好是打消了。所以呢，这种东西其实我是觉得，呃，不光是一个县，其实应该是从一个州的角度照顾到两边的利益。那在疫情当中，确实是说你绝对不可能说要赶人。这种这个时候你赶人呢，如果他到外头去染上的疫情，对没有人对人对人有好处。所以我觉得你们的眼光都还蛮好的
1: 。对。那么实际上，我们呃强调一条，这不是呃对房客减免房租的举动，因为这是完全是根据房客和房东之间的协商来进行。那我们市政府只是保证说，没有人因为交不起房租而露宿街头，染上呃当时的这个啊、呃、肺炎。
0: 我记得刚开始就是说检验的其实是蛮难的，因为它有很多个，当初是 CDC 嘛，是等于是联邦定下来的说怎么样你才可以去检验，所以又要是从武汉来的，又要是什么，所以很多人怀疑自己有的时候他找不到地方去检验。那我还记得我们不知道在哪一次在另外一个场合，我记得他们就有人提出来说，他觉得他太太有啊，然后没办法，我记得你马上就跟他讲说，飞马有免费的。所以大家都很高兴，所以这个东西是你们很早就做了决定，是不是？是的，呃，
1: 因为当时这样的一种的资源非常的稀缺，所以呢，这也是我记得是有一天我突然接到呃市长的电话，因为那时候已经开始要居家 BE 了嘛，我们就取消了各种各样的例会。那市长打电话来说，有一个决定我们要赶快来做，就是我们赶快要去呃。从这个县消防局那边拿到仅有的这个啊、呃、一天七百五十个案例，这个检测案例的这样子的一个名额，把它抢过来，抢到我们飞马来，然后呢，我们赶快要呃拨款，就是把这件事情搞定，以至于这个整个的检测中心可以顺利的把它架设起来。啊、呃，如果我们晚了，别的市就可能把这个七百五十个的这名额就抢掉。所以我们马上就行动起来，呃，这个检测中心建立过以后，也的确是为我们这个不仅仅是弗里蒙当地，同时周边的这些的城市的检测啊、呃，提供了极大的便利。那我非常高兴的啊、呃，来报告一下，就是因为在整个的这个疫情的过程当中，我们采取了啊、呃，诸如的设立检测中心等等的这些从市政府的角度。来进行的有力措施，以至于呢，我们弗里蒙市啊、呃，到今天为止，我们整个的累积的阳性的患者一共是144例。考虑到 5, 这么少，对，考虑到我们的人口的有那么多的话，将近这个啊两二十五万的人口的话呢，我们实际上在每十万个人当中呢，我们的这个患病率呢。是是五十啊，那么这个实际上是远远低于阿拉米达的这个平均，以及啊、呃，包括像这个啊、呃，旧金山、奥克兰或者是啊，黑、呃、wood 这些的城市，那么就让我们实际上，嗯、呃，看到说我们 FreeMon 啊、呃，从整体来说是啊、呃，防疫是非常成功的。
0: 对，我也记得一开始的时候，像你刚刚讲的这种 PPE、那种医疗的那些设备，确实是包括口罩。我听说其实包括医院啊各方面都，其实我听到的都有短缺。很多护理人员，因为一开始他们好像不太重视口罩。我记得一开始，因为包括连从 CDC 来好像都没有强调说要戴口罩。那我晓得在这方面，呃，我看到你也做了不少。做了这种私人的募捐，然后送到各个的医院，不同的场合，呃，我都不知道他们就说向你送去他们会接受吗？因为有我以为有的人说他们不接受，怕说那种口罩来源有问题。在在这过程里，我不晓得你跑到几种医院，还是说有这个不同的单位你做过这样子的一些啊，这个呢
1: 就是呃，你提到我一开始不准备提，因为这个不是以这个市政府的名义，而是我。啊，个人的名义，那有的时候会联合我们的市长一起去做。Oh, okay. 那么，首先从一开始的时候呢，我们主要是收集这些像 N95 这样子的啊、呃、医用的口罩和防护用品。啊、呃，我自己也快成了专家了。那我就是通过去呃，先是筛选，然后合格的再收集，然后呢就把他们送到了医院。那么这是就是建立在就是我们在疫情之前实际上。啊，我们的市政府和医院就有很好的沟通的管道。那我利用这些管道，就可以了解他们所需要的医疗保护用品的这个种类、规格、标准。那么我在筛选以后，把合格的东西送给他们，他们是非常的高兴。可是，就像你讲的，到了后来，实际上是大家都要有戴口罩。那么我们实际上呢，也是这个市政府也开始。制定了一个叫做 face covering 的这样子的一个法规，要求我们这个呃所有的市民都遵守。可是这就呃出现了一个问题，就是绝大多数的非华人的这些民众，他们实际上口罩并没有来源，所以呢就是说啊、呃、很多都是用布。自己在家里面进行制作。那我知道说，因为我们这个华人的社区，一方面我们通过这个在国内的亲友来进行这个啊帮助，就收集到了一些民用的口罩。那么这些民用口罩过以后呢，他们有一些呢也非常热心的把它们捐出来，由我来收集，主要是送给警察、送给市政府的工作人员。特别是送给在弗里蒙市的多家这些的老人的这种啊养老院和这个呃这种老人的这种照顾机构啊，那么他们收到都非常的感激，因为这的确是他们所需要的。我们刚才讲到 Hayward 这个城市，他们的染病率很高，其中有一条就是在他们的老人院里面。爆发集体感染的这样的一个事件，真的是非常的可惜。但是啊、呃，值得呃高兴的是，因为我们的这个共同努力，我们在福利蒙市的诸多的这个老人院没有发生一例是这种啊、呃、集体感染的案例
0: 。哇，真是太好了！这是要好好的表扬你一下。虽然你说这跟是你私人跟市长啊这样一起做的，但是确实是因为我们华人对这些方面，我觉得警觉性比他们当初是高很多，所以。当然，数字就是证明了，因为你们做的这些工作，确实是让所有的这些在负责这些公共安全的这些，不管是警察、消防队，还有医生、护士，确实是得到了更多一层的保障，所以要表扬你一下
1: 。啊，谢谢，谢谢啊
0: 。啊，那当然的话就是说，呃，疫情前在抗疫做了这么多事情，那现在你也知道，呃，当然也是开始，大家已经已经待不住了，都想回去上班。那比如说，呃，这里的话当然是。我我，因为我们今天这个主题，我会用这个疫情下的新戏骨。就是说很多东西感觉上回不去了。那要就算你的经济要开启的时候，呃，不晓得，就是说，像你从你的这个从政府的角度，你们是打算怎么做？然后，当然我也知道，我们就可以到时候把 Tesla 提出来讲，因为我知道他们当初 Tesla 是抗争过，还威胁说要搬离这个加州。所以，那 Tesla 拉又在你的你的这个城市，所以你说明可以给我们更多一点内幕 information。
1: 好的，那大家知道说，其实这个当初呃，这个居家隔离是一个非常必要的一个措施，使得加州的整体表现远远要比啊、呃、这个呃纽约州要来得好。而这个即使在加州北加州和南加州相比的话，北加州因为居家隔离开始的早，所以呢，现在疫情的整个情况呢，也要比南加州要好得多。对。那当我们现在已经开始考虑说要重新开始。开启经济的时候，特别是五月四号，州长开始说我们进入第二个阶段的时候呢，那么这些的很多的商家就开始觉觉得说，应该是时候他们要重新在保护雇员的身体健康和这个有效的免疫措施的这个前提之下呢，恢复开工。那么这个本身来说，实际上是是我我相信从呃联邦政府、州政府一直到我们市政府都是。一贯的这样子的一个立场，那么针对特斯拉这样子的一个特例的话呢，实际上啊、呃，你也知道这个他的这个拥有人，这个或者创始人啊，伊隆马斯克， Musk, 在一开始疫情爆发的时候呢，他就希望他的这个特斯拉能够列入这个必要的商家或者是生意这样子的。范围里面，以至于他还可以继续保持这个开工。可是，嗯、呃，他非常的不情情愿的看到说阿拉米达县的公共卫生局就把它给关闭了。那么州长说要重启经济呢，他又摇摇欲试。可是呢，很不幸的话呢，这个阿拉米达县的这个公共卫生局再次又把它给这个呃这个扑灭了他的这个希望。尽管呢，就是他向这个阿拉米达县的公共卫生局呢提出了他的一个整个的方案啊、呃，包括说如何能够有效的在恢复工作的前提下呢，能够保证这个工人在工作时候的这个安全。可是呢，呃，好像整个的这个协商就碰壁了，那么以至于呢，这个伊拉马斯就觉得，呃，这些人是官僚，这些人是啊。呃并不是悬出来的，甚至他用了一个非常强烈的词，叫做“他们这帮人是法西斯”啊，就是好像是一个独裁者一样的。那么这个就使得矛盾很快的就激化。伊隆马斯克也放话说，这个简直就像是一个最后的稻草啊，我必须要把这个特斯拉呢从加州搬离出去。同时呢，他也向法庭提交了这个告诉告。阿拉米达县公共卫生局，那么这就是一个很矛盾激化的这样子的一个过程。在对于我们福利芒市来说，我们深知整个特斯拉在福利芒的影响力。首先，它是我们福利芒市最大的雇主；第二，是我们的这个公共啊、呃、学校的这个学区哈。那么，特斯拉实际上每一年它捐赠给当地学区的钱高达。一千四百万美金，同时呢，他为这个福利蒙市的这个经济啊提供了，一千万美金的税收。那么一千万美金是什么概念呢？你如果要雇一个警察，大概跟工资福利和包括未来的养老金等等等等，一年大概要花差不多二十五万美金。一千万美金就相当于他可以保证把这个四十个警察。把你送到街上，让他巡逻，让他维护当地的治安，就是这样子的一个概念。那么，在我们的这个整个的呃弗里蒙市的年预算呢，差不多是百分之五左右。但是呢，他在当地创造了超过五千个工作的机会，它也带动了周边的一些的产业链，使得其他跟特斯拉相关的企业呢，也入驻到了我们的这个福利蒙。所以呢，它的连锁效应也是非常显著的。在这个州长提出要重启经济过以后，我们的市长就公开有一个声明，希望特斯拉能够和县公共卫生局呢继续协商，能够在这个兼顾各方面的需要的情况下，做出很好的平衡，然后尽快复工。那这本来是就是我们市政府所喜闻乐乐见的事情。没想到呢，哎，这个好像捅了马蜂窝。原因在于说，这一下就变成了一个政治化的议题。首先，川普总统公开声明支持马斯克的举动，哦、那么就使得呢，在呃阿拉米达县，特别是在弗利蒙市的很多的呢反对川普的人呢，马上就迅速站队，站到了这个、呃、伊朗马斯克的对立面。那么同时呢，也有一些这个。他们是一贯是不相信这种的这个私有经济，或者是这个叫做资本主义的。那么这个时候呢，也站出来，不仅仅是攻击啊，伊朗马斯克，也是攻击我们的市政府，觉得呢，我们实际上是就是为虎作伥，同流合污，为了这个资本家剥削工人的血汗而充当一个打手。<笑>那么这是一个非常严厉的一个措辞，因为在他们的眼中，说工作本身就是资本家剥削工人的手段。你创造越多的当地的就业机会，就是越让这些的资本家可以更加残酷无情地去剥削我们的福利蒙的人民，来吸我们福利蒙的血。所以从这个角度来说，这个矛盾的确是当时蛮激化的。幸好我们的州长。是一个聪明人，他不希望看到特斯拉从加州搬离，因为特斯拉实际上，先不要讲，它是市值已经是在美国所有各大汽车厂这个市值总和还要多，它实际上是加州经济的主要力量，它是加州出口商前二十名，也是美国出口商前二十名，那么这是一个很大的一个比重，当然他不希望。特斯拉能最后搬离这个加州，所以在他的撮合之下呢，最后特斯拉和县公共卫生局就在一起进行了一个协商，最后达成了一个协议。实际上是在本周的周一啊，正式开始复工。那我们可以看到，实际上就是说，政府在这个里面，它能够起到的作用，实际上是，在尤其是在这个疫情当中，实际上是蛮大的。他可以。毫不留情的去打掉很多人的饭碗，同时，他也可以能够不仅保障这些工人的身体健康，同时也可以让他们能够重返就业岗位，有一份经济收入，可以在这个战胜疫情当中呢，呃，能够帮助他们保保护他们应有的权利。所以，我觉得这样子的一个呃现象，我们还值得继续去追踪探讨，来看看说。究竟我们是要什么样的政府？但是不管怎么样，疫情过以后，我们的政府就不再是过去的政府
0: 。好，谢谢邵阳，今天我们时间差不多了，真是谢谢你从站在政府内部的角度，让我们看到这个原来政府在这个疫情过后，因为政府 play 了很多不同的 role， 确实是可能回不到以前他们 play 的角色，可能比重会更多。但是他真是可以讲，希望是政治的归政治，大家还是以这个社会民众这个大家的福福祉为福祉，而真正能够考虑到，呃，不光只是考虑一边，而是从各个角度，能够从我们整体的角度来考虑。好，那我们今天邵阳非常谢谢你，我知道学校方面也一定有一些不同的做法，希望下次有机会我们再找你一起来谈谈学校在疫情前后有什么样的不同，好不好？好的。好，谢谢大家，我是 Billy 江一红，我是邵阳，大家晚安，再见。听众朋友，感谢您收听全福时间，希望我们的分享能够带给您长久的祝福、深刻的激励，让您每一天都能够享受全面的祝福。谢谢您，下周四再见。